1: Bonjour à toutes et à tous. Il va être question aujourd'hui euh, d'un statut euh, auquel tout le monde va aller, sur vers lequel tout le monde va aller. Il s'agit du statut de la personne âgée, du senior, selon ce qu'on dit. Certains disent les vieux, mais c'est vécu un peu négativement. Donc euh, on va, on a pour cela euh, avec nous Magali Bilac. Bonjour. Bonjour, Magali. Vous êtes la, euh, vous dirigez un groupement de coopération des maisons de retraite. Vous oui, c'est ça. Je, ça
2: je suis directrice du GECO, qui est un groupement de coopération médico social qui réunit 10 euh, maisons de retraite en Cœur d'Hérault et je suis par ailleurs donc vice-présidente de l'ADEPA qui est l'association des directeurs au service des
1: personnes âgées. Donc euh, des structures euh, importantes qui fédèrent et vous avez en même temps les mains dans le cambouis avec les à travers le groupement des maisons de retraite. Hein, donc ça veut dire qu'on fait à la fois de l'organisation et puis on compare avec le terrain tout à fait, c'est ça. ça c'est très important. <rire> Nous sommes avec Sébastien Grard, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, référent de, des réseaux d'animateurs locaux. Mm -hmm. euh, donc, Au
0: groupement des animateurs en géontologie.
1: Donc euh, vous êtes aussi euh, professionnel euh, pour la gestion des gens âgés. Et on va voir aujourd'hui avec vous deux, merci d'être là, comment, merci. quelle est la situation des gens âgés comment on s'est géré sociétalement. On sait qu'il y a un problème de culture, il y a un problème de société. Les Africains n'ont pas la même approche de la personne âgée, de l'aïeul qui est vénéré, gardé, choyé. Donc on, en France, la famille s'est un peu éclatée. Donc on va voir avec vous finalement quelle est la situation globalement en France pour les gens âgés. Alors, d'abord, où sont-ils <rire> Dans les familles, dans ils des. J'aimerais bien ridicule. que vous nous disiez Alors, un peu la ventilation, comment ils se. Ce... L'état des lieux sur la gestion. Vais, je vais être un peu provocante.
2: Euh, les gens âgés sont déjà au, au, autour de cette table. Oui, bien sûr. Puisque dès que l'on est, à partir du, du deuxième jour, nous sommes plus âgés que ceux qui sont Ça, nés, c est nés la clair, veille. Hein? C'est clair, <rire> voilà. mais plus ou moins. Donc le vieillissement, effectivement, c'est une question. Euh, centrale qui est propre à chacun, on va dire, on va chacun avoir notre notre vieillissement. Pour Alors, autant, les vieux aujourd'hui, euh, ils ont plusieurs visages. Hein. On, J'ai envie de citer Lynne Renaud. Oui, bien Lynn Renault, elle approche, je crois, les 100 ans. Tout le monde Ça a envie bien. De, de vieillir comme Renault absolument Nous, effectivement, avec Sébastien et avec le Gag et la départ, on a accompagné des personnes qui ont un vieillissement qui se passe beaucoup moins bien. Et c'est notre rôle hein, en tant que professionnel de les accompagner euh, au quotidien. Alors où est-ce qu'on va les trouver Essentiellement à domicile et je crois que c'est la volonté d'une majorité de, de ça, la population mais... de ça, pouvoir ça. vieillir au domicile et puis lorsque cela n'est plus possible, on va les retrouver dans euh, lorsqu'on appelle des EHPAD, mais nous c'est un nom qui est absolument euh, horrible, horrible ouais, puisqu'il ouais. finit par se dé de dépendant et euh, c'est vrai qu'on rejette ce mot de dépendant parce qu'on considère que même âgé, même avec des, des pathologies, on est on reste autonome et on doit pouvoir affirmer ses choix, son libre choix et garder sa liberté.
1: Magali, comment vous appelez ça alors Des maisons de retraite Vous appelez Alors comment moi j'appelle ça des
2: domiciles collectifs, parce domiciles que je considère que ce n'est pas parce qu'on doit quitter son domicile individuel que l'on ne doit plus être chez soi. Donc je considère qu'il faudrait que ces établissements deviennent des domiciles collectifs et que les personnes qui y vivent puissent avoir le même accompagnement, les mêmes droits que des personnes qui vivent à domicile.
1: C'est important, effectivement, pour la qualité de vie, pour le moral, pour le mental, on verra ça tout à l'heure. Euh, Sébastien Grard, euh, les animateurs, euh, justement, de... de pour les personnes âgées, euh, c'est un groupement d'animateurs qui ont une formation
0: spécifique, Tout je suppose. Oui, oui.
1: Alors, quel est l'état des lieux pour vous
0: Alors, euh, concernant les animateurs euh, en France, les animateurs donc auprès des personnes âgées, donc qui euh, principalement sont sur les, euh, les EHPAD, hein, oui. euh, on a à peu près 12 000 animateurs. Hein, donc, c'est euh, important. C est, c est ça important. commence à être une communauté importante. Euh, c'est une communauté qui existe depuis 2000. Puisque l'association la, GAG, Groupement des animateurs en gérontologie a été créée en 2000 par Groupe Bernard des Hérardis, animateurs
1: de en, en gérontologie, le de GAG.
0: C'est une association nationale hein, oui. qui, euh, qui intervient un peu partout en France. Alors, elle n'intervient pas au sens pratico-pratique. Elle euh, fédère les animateurs qui sont sur le terrain. Alors,
1: avec, je suppose, des messages, des formations, des... alors Des,
0: des formations, des outils. Okay. Euh, notamment, euh, un outil qui est très important pour les animateurs qui s'appelle la plateforme culture à vie euh, en fait, c'est euh, des contenus d'animation qui sont déjà préparés par des animateurs et qui sont mis au service d'autres animateurs.
1: Validés, vous vous passez finalement du matériel ça. pour faire de l'animation. Tout à fait. Alors, euh, cette euh, question d'autonomie des gens âgés, de droit de choix qu'évoquait Magali, mm -hmm. euh, on peut être dans... C'est le une... rôle de
0: l'animateur, voilà. principalement, effectivement, de créer cette dynamique euh, de, de choix de la personne et puis de choix à la fois pour elle-même, mais aussi pour euh, son environnement, c'est-à-dire le choix de là où elle habite, euh, le choix de l'aménagement de sa chambre, le choix des rencontres qu'elle fait, de recueillir euh, ce qu'elle était, ce qu'elle avait envie... Euh, ses attentes. Le choix
1: d'avoir des projets
0: Le choix d'avoir des projets, surtout d'avoir des projets. Bien sûr, l'animateur, lui, travaille sur euh, la dimension projet d'animation. Bien voilà. sûr. Voilà.
1: Donc c'est très important. On sait que ces projets, Magali, c'est aussi une question de citoyenneté, de qualité de vie bien sûr, mais aussi de quant à soi, d'avoir son projet, pouvoir le développer. C'est un problème de liberté
2: Complètement. Euh, je crois que malheureusement, quand on dirige des établissements, on est trop souvent confronté euh, à des visites de personnes qui accompagnent euh, leurs parents âgés qui arrivent complètement épuisées, oui. euh, parce qu'effectivement les moyens manquent au domicile, et donc euh, elles arrivent euh, poser le fardeau, euh, avec une culpabilité énorme, Bien et sûr. je trouve qu'au XXIe siècle, c'est un peu triste de voir euh, cette situation.
1: Bien sûr. Euh, Alors ces aidants, euh, Magali, ces aidants, euh, vous êtes en train de nous dire que... Il n'y a pas encore en France une structure qui permette aux aidants et aux familles, je dirais, de garder pour leurs aînés un mode de vie avec un choix libre, etc. C'est trop lourd.
2: Alors ça reste lourd, euh, il y a eu des progrès hein, sociétaux, j'évoquerai 2001 avec la loi APA, hein, l'allocation perso euh, personnalisée à l'autonomie qui a permis de développer les services à domicile. Le Bien problème c'est que euh, comme souvent on voit la personne âgée comme un objet de soins et on va répondre à ses besoins vitaux. Euh, de, de, de manger, de, de se on lever, oublie. de se laver. Et on a tellement occulté, euh, sa, mental, vie sociale, sa vie sociale. Et voilà, l'idée de se réaliser.
1: On va faire et une page voilà. musicale et nous reprendrons après.
3: vivre! satin noir sur son teint blanc. À vous peignoir que c'est troublant. Wow, à vous c'est troublant. Je noir bien, c'est pour dix ans Mais j'en prendrai pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans Hélène, je suis pas vers l'air Sur ses seins blancs, à vous, peignoir que c'est troublant. Oh, oh. À vous, c'est troublant, Hélène. Je suis pas vers mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Je te crie quand même.
1: Bien, nous reprenons cet entretien avec Magali Bilac et Sébastien Grare autour d'une question qui nous concerne tous. C'est la vie des seniors, la vie des gens âgés, leur liberté d'autodétermination de vie avec les contraintes sociales, santé, gestion aussi de ces gens. Donc des progrès ont été faits, vous nous le disiez Magali, mais il reste encore du travail à faire et pour cela les fédérations se sont groupées pour des réflexions régulières, euh, c à, à savoir euh, le congrès national de l'animation et de l'accompagnement en gérontologie et puis c'est le 17e, et puis le 6e congrès national des âges et du vieillissement, donc des rendez-vous de professionnels qui se tiennent à Montpellier. C'est fréquent d'avoir cette réflexion à plusieurs fédérations et c'est important oui, alors,
2: effectivement c'est fréquent, nous le, la l'ADEPA fait depuis de nombreuses années des, des colloques annuels, on en a fait longtemps avec euh, des médecins, avec des infirmiers, avec et plus récemment effectivement, là on va être sur la deuxième édition de notre colloque annuel, commun avec les animateurs en gérontologie, mais parce que la question de la citoyenneté euh, des personnes âgées nous tient à cœur et qu'effectivement les animateurs ont dans leur cœur de métier de porter euh, haut les valeurs de cette citoyenneté du, de, de la personne âgée. Donc c'est pour ça que euh, on est ravi euh, bah, cette année de pouvoir faire notre colloque annuel en, en collaboration ensemble. avec le GAG. Euh, la ville de Montpellier a été choisie. Je crois que c'est une région où effectivement le taux de personnes âgées important. est largement important. Ce colloque n'est pas ouvert qu'aux professionnels, il est également ouvert aux personnes âgées elles-mêmes, à leurs aidants. C'est-à-dire que toute personne qui voudrait euh, venir euh, travailler sur la question de la liberté, de l'égalité et de l'humanité euh, dans l'accompagnement du grand âge est évidemment la bienvenue et nous aurons des grands témoins, c'est-à-dire des personnes âgées elles-mêmes, puisque nous avons euh, la chance d'avoir depuis quelques années une association nationale citoyennage qui n'est composée que de personnes très âgées qui sont accompagnées. Au-dessus
1: de quel âge, alors de quel âge Il y a un âge Il ah n'y ben, a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y je... a pas d'âge pour être âgé. Non, c'est pour ça que c'est <rire> pas une question
2: d'âge. C'est pour ça que c'est okay. pas une question d'âge et que euh, je crois qu'il faut voir. Euh, plus la question de la perte d'autonomie
1: oui, et le sûr. besoin
2: d'accompagnement. Et ça, il n'y a pas d'âge. Hein, le déclencheur est là. tout en à fait, fait
1: dès qu'on a besoin d'aide dans ça. sa vie quotidienne, voilà. on peut dire qu'on relève un peu et... de ce réseau de professionnels oui, qui vont réfléchir et... à l'aide euh, pratique, mais aussi à la, la libre arbitre de sujets âgés. Et c'est important. Tout à fait.
2: Et je crois qu'il est bien important de comprendre que, alors les, les, les pouvoirs publics vont dans ce sens maintenant, aujourd'hui il y a encore une cassure hein, entre les personnes en situation de handicap et la personne âgée en perte d'autonomie. Oui. qui montre bien qu'on est encore dans une approche agiste oui, euh, et discriminante ça. parce que finalement une personne âgée en perte d'autonomie n'est jamais qu'une personne en situation de handicap même si ce handicap va se déclaré plus tard. Plus
1: tard, bien sûr. Euh, dans la... Alors, euh, il y a une caisse, rapidement, une caisse qui a été créée, la CNSA, euh, à partir des lundis de Pentecôte qui sont fériés, euh, et aussi avec un abondement de l'État, mais euh, on n'est pas dans un financement par cotisation comme la CPAM
0: oui tout à fait ouais.
1: alors ça c'est un petit sujet parce que du coup on euh...
0: attend la loi Gantage depuis très longtemps et on attend notamment ce cinquième risque qui est une solution de financement pour l'autonomie des personnes et sur la vie sociale et pour la vie sociale des personnes aussi c'est ce que nous au Gag nous attendons beaucoup à savoir aujourd'hui il y a un phénomène de non-traitance dans les dans les établissements à domicile et cette non-traitance, elle est surtout liée euh, au fait qu'on euh, n'apporte pas assez de vie sociale. On en apporte hein, de plus en plus, comme disait Magali. Ça va
1: de mieux en mieux, mais ça... on n'est pas encore rendu en ouais. termes de vie sociale propre. Et on
0: a une sanitarisation qui est très forte dans ouais. ces établissements et qui fait qu'on ne pense pas justement à cette vie sociale. Euh, et c'est ce qui est un petit peu dommage tout à l'heure on, on, on discutait avec Magali de la prise de risque oui, euh, pour sûr. les personnes les personnes ce qu'elles veulent c'est continuer à vivre, euh, quand il reste de la vie, quel sens elle a si on peut pas justement la vivre Donc, au plus près de ses attentes vivre,
1: hein. à sa, vie, et vivre sa vie quitte à tomber quelquefois si c'est pas trop grave et on gère ça mais on n'aimait pas les gens sous cloche c'est important, c'est le message, c'est de dire on garde au sujet âgé tout sa tout liberté d'autonomie, de son projet et son libre choix, alors c'est un congrès qui est ouvert à toutes les personnes, toutes les personnes seniors qui nous écoutent. Hein, vous pouvez passer la tête au quorum, les 20 et 21 novembre 2023. Il y a énormément de sujets, plus de 400 personnes, vous disiez
0: Oui, on sera on sera entre 450 et 500, enfin, peut-être un peu plus. Euh...
1: Avec un très beau slogan, liberté, égalité, humanité, c'est important. Euh, tous réunis pour accompagner les personnes âgées dans leur choix. Et je, on a compris que c'était le message majeur. Avec des sessions extrêmement intéressantes, euh, notamment sur le rôle des médias, sur des échanges avec des gens âgés. Et sur également euh, l'actualité professionnelle dans l'animation, donc on est à la fois dans des questions philosophiques et dans des questions proches du terrain, avec des outils d'animation. Mmh. Cet échange d'outils, il est important
0: ah oui, bien sûr, Oui, oui c'est très très important que les animateurs et les directeurs se rencontrent déjà, parce que des fois ils se connaissent pas très bien dans leur métier dans leurs obligations des, des, et leurs enjeux euh, et c'est très important effectivement de se poser pour réfléchir euh, et ne pas rester la tête dans le guidon donc le congrès sert à ça, hein, il sert vraiment Exactement. à prendre du recul, à discuter avec euh, entre animateurs professionnels, voilà, ouais. entre professionnels animateurs et directeurs entre directeurs et puis de voir comment on peut euh, progresser dans nos établissements
1: Alors Avec une session plénière sur pratiquer la démocratie à tout âge, hein, on a compris que c'était votre credo. Un award, c'est intéressant euh, sur euh, l'animation. Un award,
0: oui, tout Anima à fait. award. c'est le moment un peu fort du congrès des animateurs. En fait, c'est le moment où euh, on, euh, on présente des projets d'animation. Très bien. Voilà. Donc,
1: on voit qu'il y a une émulation. Je vous remercie infiniment de nous avoir donné le goût de cette dynamique qui s'est créée autour des gens âgés, de l'animation des gens âgés, autour de leur liberté de choix, autour de leur citoyenneté. Euh, c'est important, Magali merci. Je rappelle merci vous. que vous, dire, vous êtes vice-présidente de la DPA, l'association justement qui gère les, les services des personnes âgées. Et puis, euh, Sébastien Grard, vous êtes référent du réseau des animateurs locaux. Oui. Donc, une Occitanie en marche pour la gestion de ces seniors. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à Aviva. Ah